0: Ahojte priatelia, a vítajte pri Chcem viac podcaste. Moje meno je Martin Vigláš a dnes tu mám vzácného hostia Marek Cingel. Ahoj Marek. Ahoj. Marek, dva roky dozadu, rok 2022, 24. február. Rusko vtedy spustilo útok na Ukrajinu. Pamätáš si, kde si vtedy bol? Počkaj, útok? To bola špeciálna vojenská
1: operácia. To a, je pardon, dobre. Áno, bol to útok. Bola to vojna agresora. To treba aj po dvoch rokoch povedať. Pamätám si to veľmi dobre. Samozrejme, bol som v práci, a, ale pamätám si to veľmi dobre, lebo bol to pre mňa veľký šok. Hm.
0: Myslím, že, myslím, že pre mnohých to bol aj, aj pre mňa. Pamätám si, že prvé dni sme to sledovali naozaj minúta po minúte. Podľa mňa mnohí ani netušia, ale keď tá vojna na Ukrajine vypukla, tak si bol jedným z prvých ľudí, ktorí bežali pomáhať na hranice, pretože tam bol veľký nával útečencov. Prečo si si išiel pomáhať? Ešte trošku, ak môžem, k tej otázke predchádzajúcej.
1: Totiž ja som ten deň zažil dvojitý šok. Šok z toho, že, že to, o čom sa rozprávalo už od začiatku roka, sa stalo realitou. Aj keď sme to nečakali, nechceli sme to pripustiť, tak ono to prišlo. Ale to, čo som zažil v ten deň, zažil som aj obrovskú nádej. Hmm. Totiž v ten večer tu v Prešove pred Mestským úradom, keďže tu už pred vojnou bola veľká komunita ukrajinských študentov, tak ukraiňskí študenti vtedy zvolali ani nie protestné zhromaždenie, to bolo zhromaždenie za mier. Hmm. A vtedy som videl dá sa pravda, stovky až tisíce mladých Ukrajincov hmm. ododlaných aj bojovať za svoju krajinu, ale s obrovským smutkom, takisto s veľkým prekvapením a šokom, ale s obrovskou nádejou a hrdosťou na svoju krajinu. Až som si vtedy povedal, že asi my slováci a naši mladí takúto hrdosť nemali a asi iba vojna vie spôsobiť také vlastníctvo, ako som tedy videl. Hm. Samozrejme, my sme veľmi rýchlo už ten deň sme si s mojim kolegom, s bratom biskupom Mihočom, hovorili, že ak vypukla vojna, len tu za humnami našej krajiny, že vojna priniesie utečencov, čo sa nakoniec veľmi rýchlo potvrdilo. Asi netreba hovoriť o tom, že, že vojna na Ukrajine spôsobila najväčšiu utečenskú krízu od začiatku druhej svetovej vojny. Hm. Aspoň čo viem, teda uteklo 8 miliónov Ukrajincov. Hm do zahraničia a v rámci Ukrajiny ešte vnútorné presídlenia asi 4 milióny. Uh-huh. My sme už od začiatku to tak vnímali, že bude treba ísť na hranicu, bude treba tým, tých, týmto ľuďom dať strechu nad hlavou, bude treba ich nakrmiť, že teda mnohí pôjdu aj ďalej, čo sa aj ukázalo, že, že mnohí len prešli, boli sme len tranzitom, ale veľa ľudí už vtedy jednoducho tu chcelo ostať, lebo ešte málo tú nádej, že, že to rýchlo skončí a oni chceli byť blízko svojej krajiny, aby mm. ak príde mier, veľmi rýchlo sa mohli vrátiť.
0: A čo bola, Marek, tá tvoja taká motivácia? Lebo ja viem, že naozaj ty si chodil autom, tam pravidelne pomáhal si, čo si vedel, že, že prečo si sa rozhodol takto, že, že musím tam ísť, musím pomáhať?
1: No lebo som Božie dieťa. Som kristovec, kresťan. A vnímam to tak, že je našou kresťanskou povinnosťou je povinnosťou nás ľudí. Jednoducho pomôcť tým, ktorí sú slabí a nudní. Ja som vždy považoval utečencov, ale aj vdovia, siroty, aj v tom zmysle staré zlúmy, že to, to sú skupiny ľudí, ktorí, ktorých si máme ktorých sa máme postarať. Že, mm. že, že ten Boží zákon pre Izrael bol veľmi jasný. To boli tri skupiny, ktoré si zaslúžili ochranu a pomoc. A Panežiš to ešte rozšíru, to, to známe jeho slovo o tom, keď hovorí, že ak, ak pomôžete chorým, nemocným, tak pomôžete mne, že vlastne v slabom, núdnom človeku môžem vidieť Krista. A dá sa povedať, to, bol, to bola tá moja motivácia, že že pomôcť týmto ľuďom, lebo kto im má pomôcť, ak nimi kresťania, že pre nás by to malo byť samozrejme. I keď nevždy to bolo samozrejme, mm. uh, tie prvé mesiace boli ozaj veľmi hektické. Ja som nespal pár, pár desiatok nocí. Uh, mňa aj moja žena potom... E, na nejaký čas prepustila. E, mali sme takú oddelenú domácnosť z praktických dôvodov, lebo v noci e, mi telefonovali z hraníc, ja som vás organizoval aj prepravu, ale aj samotné ubytovanie e, utečencov a skutočne som, som to vnímal ako svoju, svoju povinnosť. A už vtedy sa ukázalo, že, že nie všetci to tak e, vnímali to bolo aj také zaujímavé, že nikdy som tak nevnímal to, že, že sú chvíle, keď sa nedá odložiť pomoc. Mm. Bolo, stalo sa občas, že v noci som musel niekoho zobudiť a prosil som ho o pomoc. Chod na hranicu, čakajú tam ľudia. A ten človek mi povedal a nepočkali by do rána, alebo ja mám zájte ťažký deň, ja sa potom vyspať. Mm. Nie tu a teraz. Mm. Čiže
0: to, to bola, a bola to veľká skúška možno také praktickej viery. Ale sa mi páči, ako si povedal, že, že som kristovec a že Ježiš povedal, že čokoľvek týmto urobi, ste urobili, ako keby mne ste urobili. Čiže ty si vlastne išiel na hranice, aby si stretol Ježiša.
1: Tak A, a fakt môžem aj povedať, že, že asi nikdy som ho tak mm, nevnímal tak blízko a nikdy som nemal, ne, nemal ten pocit, že, že, že tu... Aj keď si myslím, že, že isté, že to, to prvé, čo by malo byť, je, že keď, až, až keď si človek udomí, že, ako mu Kristus pomohol, že ho našiel ako strateného, že ho zachránil, tak vtedy aj e, tá služba pomôcť krist, ľuďom a, e, a vidieť v nich Krista, tak vtedy je tá služba ešte od toho krajšia a vzácnejšia. Mm-hmm.
0: No, e, prešli dva roky odtedy. No, Za tú dobu sa veľa sami vecí sami. zmenilo. A, aké sú teraz výzvy? Aké sú dnes výzvy? Čo sa zmenilo? Alebo zmenilo sa niečo?
1: Tak určite opadli emócie, aj načenie, túžba pomáhať. A dokonca prišla nielen taká apatia, ale aj aj, aj také pre mňa až až nejaké nezmyselné tendencie ľudí, našich Slovakov zavideť Ukrajincom to, že že majú zadarmo bývanie. Tá príslovečná slovenská škoda, radoští, závisť sa tu ukazuje čoraz viac. Je to skutočne nepochopiteľné, čo, čo my máme a môžeme zavidiť týmto ľuďom. Kto z nás by si to vymenil? Kto z nás by na dva roky odišiel z domu a, a, a bol v cudej krajine? Čiže zmenilo sa určite veľa, ale stále sú tu títo ľudia. Bohu ďaká, že oni sa skutočne aj integrovali. Veľakrát a hovorí o tom, že, že oni nechcú pracovať, že ako keby zneužívali tú našu pomoc. Nie je to tak. Poviem za všetkých Ukrajincov, ktorých my máme, či tu v Prešove alebo v Janoškovom dome, všetci skoro pracujú. Len dôchodcovia, ktorí už fakt nevládzu. Ale na, najväčšia výzva je určite ich pozbudzovať každý deň k nádeji, ku viere, že nielen také, že dobro zvyťazí nad zlom, ale k viere v to, že že sú v Božích rukách, že, že Pán Boh na Ukrajinu. Že musia ešte mnoho, mnoho asi vytrpieť, vyzerá to tak, ale že zlo sa nielen porazí zlom, ale že, že Pán Boh je nad tým všetkým. Isté, mnohí sú medzi nimi kresťania, tak tí tu nádej majú a tí, tí vedia, že, že, že aj ich životy a ich krajina je v Božích rukách. Ale aj tí, ktorí možno nie sú veriaci, praktizujúci, majú tuto nádej a to im pomáha prežiť. Toto vnímam ako takú najväčšiu výzbu. Bohu ďaká, že, že darí sa nám fakt poviem stále ešte mať peniažky na to, aby sme sa o nich postarali o, o ich bývanie. Ale už poviem, čo sa týka napríklad potravina a oblečenia. To si už oni kupujú sami za to, čo si zarobia. Uh-huh. Bohu ďaká.
0: Keď tak rozprávaš vlastne o tých uh, skúsenostiach... Uh aj s utečencami, aj, u, aj celkovo v Ukrajine, tak aký je tvoj taký najsilnejší zážitok z tých posledných dvoch rokov?
1: No najsilnejšie zážitky boli na začiatku, samozrejme. To, to boli ťažké emócie. Na hraniciach zvlášť vidieť, prichádzať e, e, mamičky s deťmi, neraz ešte s batulátami, hm. uzimený, v očiach strach. E, to bol veľmi silný zážitok. A, a to som farar, a to som už zažil umieraj- umierajúcich ľudí. Ľudí, ktorí čelili tragédiám. Ale toto bolo nejak tak zmotnené. Určite najslenejší zážitú na ranici boli deti z Kramatorska. Deti, ktoré zažili bombardovanie alebo raketový útok na žilišnej stanici. Ktorí vystúpili v noci z autobusu. My sme s kolegom vyťahli plišáky, Zabávali sme ich. A po malej chvíli sme zistili, že, že tam nie sú ich mami. Tak sme si za soférem pýtali sme sa, a kde sú mami? No veď oni boli v autobuse. Tak som išiel za, tak, za stan, ktorý sme tam mali a tam som videl plačúce matky, ktoré celý čas, celé hodiny, odkedy išiel autobus z Kramatelska na hranicu vo Nemeckom, držali svoj pláč, a svoj smutok. A oni sa potrebovali vyplakať. To bolo určite to také najsilnejšie. A potom boli mnohé iné zážitky, ale možno taký no, celkom čerstvý mm-hmm. zážitok poviem. Uh, asi pred 4 mesiacmi sme organizovali spolu s Relevantom z Prešova víkendový pobyt pre vdovy a, a síroty po ukrajinských vojakoch. Uh, boli to 4 dní. Mm-hmm. 4 dní intenzívnych rozhovorov, otázok, ale aj veľkého smutku. A ja som zažil s týmito, že najmä aj s kolegami, také 4 dní, že mal som pocit, že zastal čas. Keď, sme, keď som ich vyprovázal už k na stanici, mal som pocit, že som s nimi bol už pol roka. Že boli to také intenzívne zážitky. Samozrejme, bolo to veľmi ťažké tých otázok a pochybností, bolo veľmi veľa. Ale Bohu ďaká, že sme im mohli ozaj e, svedčiť o Bohu, ktorý ich má rád, ktorý ich miluje, aj keď to tak možno nevyzerá. A tak to, to boli také asi nášlednejšie zážitky. A potom ešte jeden, vlastne ten sa stal na Ukrajine. Keď som rozvážal niektoré tie mamičky aj s deťmi, tak e, jeden chlapec mi v aute vyskočil, a ukazuje mi, že, že tam je môj otec. A ja som v tej chvíli pozeral, či tam stojí nejaký mm. otec a zistil som, že išli sme okolo Cintorina. Mm. Tak cestou späť som sa zastavil na tom Cintorine a skutočne je to veľmi silný a ťažký emotivný zážitok vidieť, vidieť celé aleje čestvých hrobov, kde okrem toho, že na veľké tiči vejú ukrajinské vlajky, sú obrazy tých vojakov. A tak som si ich prešiel tu alej a zistil som, že sú tam pochovaní aj chlapci vo veku mojich vlastných synov. A to to som precitol, to na mňa doľahlo. V tom som si uvedomil, že že áno, vojna je o konkrétnych ľuďoch, o konkrétnych nevinných obetiach.
0: Keď si si teraz skončil vlastne pri tom cintoríne, tak teda vojna a smrť fakt úzko súvisia a ty ako farár si mnohokrát čelil asi aj tomu, že, že si sa stretol tak so smrťou. Tak páte to k nášmu povolení v našej službe? A keby si mal povedať, ako sa, ako sa možno vysporiadať s tým, s tou smrťou alebo ako sa jej nebať, ako ju spracovávať? Čo, čo, by, si, čo by si povedal? Uh,
1: tak môžem povedať, že, že pre mňa to nie je len otázka profesná, to, že som farár je prerodzené, že farár je ten, ktorý sprevádza človeka od narodenia od Krstu až po, po hrob, až po smrť. Ale pre mňa je to aj silne taká osobná bá mhm. e, si myslím, že, že, že šťastí aj preto som farárom, že som sa veľmi rýchlo stretol so smrťou, ako mladý človek, ako dieťa. Mhm. Keď som mal 6 rokov, tak mi tragicky zomrel otec. E, keď som mal 14 rokov, takisto mi zomrela veľmi mladá Krstná mamka. Moja stará mama zomrela veľmi mladá. A pred nejakým časom viacerí ste ho aj poznali. zomrel mi môj brat, ktorý bol viac než len brat. Bol tu najlepší kolega, keďže bol farár. A ozaj od mala som sa stretala s tou smrťou. A bohu ďaká, že, že dnes nemám z toho traumu. Že? Pán muž mi pomohol vyliečiť sa. Akoby, a popasovať s tým smutkom. Určite ako kresťania, máme obrovskú devizu, obrovskú devizu, aj takú racionálnu, že, že, že vieme aj tú smrť a to umieranie si zracionálniť, ale pre všetkým máme výhodu um, emotívnu ale, alebo, alebo um, srdcovú, že skutočne nielen rozumom veríme, ale aj srdcom veríme, že, um, že smrť nie je konečnou stanicou Určite ako kresťania vieme, že, že smrť odplata za hriech. No jednoducho je to uh, súčasť každého ľudského života. Každý človek uh, raz musí zomrieť. Ale to, čo je, je, je naša obrovská devíza, je, že my vieme, že, že Pán Ježiš Kristus je ten, ktorý nielen, že sám zomrel, podstúpil smrť a to veľmi tragickú a veľmi ťažkú, ale... Svojím skresením porazov smrť. A to je, je fantázia. Ja, ja milujem veľkonočné ráno. V bývalom zbore sme vždy chodili každé ráno, každé, každé veľkonočné ráno, na cintorín išli sme tam, keď tam bola tma, a medzi tým, ako sme spievali, modlili sa, ako sme čítali Božie slovo, vyšlo slnečko. A to je naša obrovská devíza. Samozrejme, že, že každý musí prejsť svojim smutením aj kresťan sa musí vysporiadať so smutkom ale smutenie to, to je takisto súčasť Božieho plánu lebo, lebo smutenie, aj keď ho nemáme rádi ale vtedy sa možno najviac naučíme o Bohu o Jeho láske, o Jeho milosti, o Jeho vernosti najviac sa naučíme aj sami o sebe a, a najviac sme blízko Bohu, ale aj ľudí ľuďom okolo nás ak môžem, ja som si takú, no. takú jednu báseň e, dovolil priniesť, a mne sa veľmi, tá báseň páči, osmutený. Kráčol som stovky míl s radosťou, stále trkotala. No nebol som o nič múdrejší z toho, čo povedala. Kračol som stovky míl so zármodkom, neprehovoril ani slovo. Ale páni, aké veci som sa naučil, keď kráčal spolu so mnou. A mňa každé to smutenie naučilo veľa veci a
0: priblížilo ešte viac k Bohu, ešte viac aj k ľuďom okolo, okolo mňa. Ďakujem, Marek. Ďakujem, že končíme napriek ťažkej téme tohto podcastu, končíme v nádeji. Takže z toho sa teším. Ďakujem za to, že si prijal pozvanie. A priatelia, ďakujem aj vám za to, že ste dopozerali tento podcast do konca. Kľudne si prepnite aj naše ďalšie podcasty. A chcem vás zároveň pozvať na konferenciu EVS, ktorá bude 3. až 5. mája v divadle Jonáša Záborského v Prešove. Pozvanie priali rôzni hostia od Ameriky cez Norsko až po Izrael, takže všetci sa veľmi na to tešíme a veríme, že budete s nami či už online, ale ideálne naživo priamo v Prešove. Počúvali ste Chcem viac podcast, toto bol Martin Viglaš a Marek Cingel.
1: Ďakujem za pozvanie. Ahojte.